0: Goeie dag jywe, luisteraar, dit is elke keer vir my groot voorrige my julle te gesels. As jy dalk vir vir die eerste keer inskakel, wil ek sê, baie baie hartlik welkom. En ek hoop jy gaan van nou sommer gereeld luister, Ons is bezig om die Bijbel deur te werk van genesis tot openbaring. Op die oomlik is ons bezig met die boek 1 Korintheers. Omdat die Oud Testament meer boeken as die Nieuwe Testament het, namelijk 39, teenoor die 27 boeken van die Nieuwe Testament, doen ons somtijd so een of twee boeken uit die Oud Testament, en dan verafwisseling doen ons een uit die Nieuwe Testament. En hier in Korintiërs het ek nou al die vorige keer gesê, dat een mens eindelijk die boek in vier hoofd die die kan indeel. Daar is een inleiding... Uh, net so'n klompie verse, oos ek 1, vers 1 tot 9, en nou is ons met die tweede hoofdeel besig, waar Paulus oor sekere praktiese probleme en vraag, wat die Christus is in die groot wereldstad Korinthe gehad het, waarin hy daarop reageert. Die ander twee dele, namelijk die derde gedeelte, waar hy ook van die ander vraag, praktische vraag beantwoord en aan die slotgedeelte, maar daarby gaan ons nog kom. So ek wil dadelijk vandag voortgaan waar ek die vorige keer opgehou het, namelijk by 1 Korintheers, die derde hoofdstuk, by vers 9b. Want as jy die bybel voor jou het, dan sal jy eindlik sien, vers 9 word nekies in twee gedeeltes verdeel, want 9a handel nog oor die oorzaak vir die verdeeldheid in die gemeente, en dan by 9b, tot aan die einde van die hoofstuk, praat hy oor die geloviges as die gebouw van God. Nou, ek gaan dit eers een bykie met jou bespreek, En dan gaan ons daar met mekaar gesels onder die thema, vervul jou roeping, want sien, elke Christusgelovige het een baie spesifieke taak, en daarvoor gee die Heere ook vir ons, toeristing en materiaal om mee te werk. So inleidend, uh, hiervan nie gebed op 23, sou ek miskien hierdie opperkingsbouw maak, die er net eerste sê, die Heer Jezus Christus moet ons natuurlijk onthou, liewe luisteraar, is die fondament waarop die gelovig is as individue en as kerkbou. Met antwoorde, dit gaan hier nie oor die fysische oprichting van die gebou nie, maar dit gaan oor die Christus gelovig as een geestelike gebouw van God, wat gevundeer is op Jezus Christus as die fondament. Paulus het natuurlijk ook op daar die fondament gebouw, toe hy die kerk in Korinthe gestig het, een klompe jare van tevore. As een mens daarop wil bou? nou ja, liewe luisteraar, of jy nou een leeraar of een pastoor is, of jy een onderwijzer is, 'n ouwer of een doodgewone gelovige, moet jou bouwmateriaal van hoogstaande gehalte wees, en is oor hierdie soortgoed wat ons vandag so'n beetje indringend gaan praat. Natuurlijk moet die mens as christen sorg, dat jou bouwmateriaal aan die Heerese standaarde voldoen. Dit beteken bijvoorbeeld onder andere, dat jy moet vasthou aan die rechte leerstellinge oor die Vader en die Soon en die Gees, en ek dink in ons tyd is dit belangrijk. En dit is die wat op die Bijbel gevundeer is. En ook, moet ons leven volgens die richtlijne wat dier die Heer Jezus Christus neergelees. Nou goed, kom ons begin dadelijk met die tekst. 1 Korinte 3 vers 9b tot 11, en ek gaan het eerst lees na gesels ons in Dringendaal oor. Julle is die gebouw van God. Dit nie een wonderlijke ding wat daar staan, die luisteraar. Dan gaan hy voort by vers 10. Volgens die genade wat God aan my gegeet, het ek soos een goeie bouw die fondament gelee, en een ander bouw daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bouw, Want niemand kan een ander fondament lee, as wat reeds reedsgelee is nie. Die fondament is Jezus Christus. Nou daar oor kan ons geen twyfel heen nie, lieve luisteraar, en wil ek daarom graag indringend oor hierdie paar versies gesêlse sien, Paulus verander nou sy beeldspraak in hierdie gedeelte van vandag, door die gemeente as gebouw van God te sien en die predikers as bouwers. Die feit dat die gemeente die gebouw van God is, soos Paulus het noem, vrywaar natuurlijk die prediker aan die een kant van onnodige bekommernis, maar aan die andere kant verplugt het elke leraar, anderseids ook tot verantwoordelike arbeid. Jy sien, in die bouwwerk is Paulus begenadig om die fondament te le, sê hy, door wat te doen? Door Christus te verkondig, want Christus is die fondament. Die ander bouwers moet dan ook op die selfde fondament bouw en nie weer fondamentwerk probeer doen nie. Met ander woorde, ons moet ook in ons geestelike bouwwerk, lieve luisteraar, of het nou inzette is in ons kinders of in ons vrienden, moet ons hier altyd net weer die fondament wil probeer le, om net altyd seker te maak, gloe hierdie persoon in hier Jezus Christus nie, maar daar moet toch ook geestelike groei plaasvind, om die waarheid te sê, ons gaan net nou daar oor indringend met mekaar gesels, elk een het een verantwoordelijkheid, een mens word nie gered om passief te wees, nou sê as dit ware in die trein op pad die hemel toe nie, jy het een bepaalde funksie, en somtijds ook meer as een taak, om te verrig. Dit blyk dan ook duidelik uit die tiende vers, dat diegene wat aan die kerk bou, een geweldige verantwoordelijkheid voor die heren het, Paulus wou natuurlijk nie vir Apollos kritiseer nie, maar toekomstige kerkleiders herinner aan die verantwoordelijkheid wat daar op ons elke een rus, ook op my, as een doodgewone gemeenteleeraar hier in Pretoria. Die werk wat elke predike lever sal getoets word by die oordeelsdag. Die wat die toets doorstaan het, sal loon ontvang, terwyl brouwerk, sal vergaan. Nou ja, dit weet ons ook elke in ons eie beroep nie waar nie. As jy droog maak en jy is somme bezig met een spul bouwwerk of jou um, materiaal is nie baie goed nie, of jou skeep die manier waarop jy jou werk doen af, daar gaan jou bouwwerk nie staande bly nie. En daarom, as mens nou vers 10 en 11 saamlees, dan kom daar kom maar nog een aspekt by, waar jy sien dier Jezus Christus is die fondament van die kerk. Die ideaal is dan ook natuurlijk, dat elke gelovige geestelik volwassen en sensitief sal wees en die rechte leerstellings sal aanhang om in ooreenstemming te wees met die fondament Jezus Christus. Jy sien, liewe luisteraar, die gemeente van Korinthe was vol hout en gras en strooi, as mens die op volgende versies ook mooi lees. Die lidmate was met anwoorde onvolwassen. Dis die bedoeling van die beeld wat die apostel gebruik. Hulle was nie sensitief vir mekaar nie. Hy het met groot eiwer achter dwaal leringe aangeloop. Jy sal onthou, hy het in die vorige program daar oor gesels, in 1 korinte 3, vir al die eerste vier versies. Daarom wil ek sê, dit is geen wonder nie, dat hulle soveel probleeme en soveel oneenigheid in die gemeente gehad het, nie waar nie. Elke gemeente moet stevig, dit wil sê, in leer en in lewe, in Christus gefundeer wees. En elke lidmaat moet die Heere Jezus persoonlijk ken, en toegeweid aan om lewe, om so doende die toets te kan doorstaan. Een gebouw moet ons altyd onthou, is maar net so stevig soos sy fondament oor. Dit is die basis en die grondslag ook natuurlijk van die gristelike gemeente, die Heere Jezus self. Vedere bouwwerk geskiet alleenlik op die vaste fondament Jezus Christus. Dit wil sê, op grond van sy verlossingswerk. En luister nou hier, as ons vers 12 tot 15 lees, Of dit dan goud, silver, edelsteene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, elk een werk sal aan die licht kom. Die dag wanneer Christus kom, sal het duidelik word. Die dag kom het vuur, en die vuur sal die gehalte van elk een sy bouwwerk toets. As iemand sy bouwwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand sy bouwwerk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en toch sal hy self gered word, maar soos iemand, wat uit die vuur geruk is. Nou, ek dink, oor hierdie gedeelte, moet ons ook so'n bietje indringend met pekaar gesels, want, een mens kan een gebouw verwoes, door myn die fondament te wagen, Peter, of met minnerwaardige bouwmateriale te bou. en ek wil dit duidelik sê, jy wil luisteraar, in ons tyd is daar sekere persoene, wat uh, ook uh, voorgee, om besondere inzichte te hee, en dan vraag het, oor wie die Heer Jezus werklik was, was hy werkelijk die Seun van God? En somtijds word het aangebied as nieuwe inzichte. Maar ons moet onthou, in bybelse tye het mense al reeds daar oor getwyfel. Daar was reeds dwa lerars en ketterijen. In daar die verband, jy kan gerust gaan lees in 1 Johannes achter in die bybel, dan sê daar die soort ketterijen ook daar optel. Met anner woorde, mense wat, as ek het met respect mag sê, eh, uh, met Jezus Christus die vaste fondament wil lol en peter, dan moet die rooie lichte vir ons aangaan. Een kerk wat in die ware sin van die woord kerk wil wees, kan nooit op die fondament van enige iemand, of enige iemand anders bou, as die Heer Jezus Christus nie. Hy sien, Jezus Christus is die enigste fondament vir die kerk, dis Paulus sy jylle argument in die gedeelte. Hy sal ook bepaal wat elke leraarse bijdra tot die lewe van die gemeente is, en hy sal ook bepaal op die oordeelsdag wat elkeense werk en motive in werkelijkheid was, terwyl ons hier in die wereld bezig was en veronderstel om bezig te wees met geestelike bouwwerk ook. God sal uiteindelijk besluit wie Jezus' opdracht te getrouw uitgevoer het en wie nie, Dit geld natuurlijk ook, liewe luisteraar, van elke lidmaat, maar vooral van die voorgangers se dienstwerk en hulle lering aangaande wie die Heer Jezus Christus in werkelijkheid is. En daarom is die fondament en ook die basis van ons hele lering in ons program, die Bijbel vir vandag, alleen die woord van God. En dit is waarmee ons bezig is om te probeer sê, en ek besef dit is betekend hier en daar een beetje moeilik misschien, want ons hanteer geweldig baie stof, maar ons probeer om dit wat daar in die skrif staan uit te lee en ons vry te hou van verskillende dogmatiese leeringe van kerke en denominaties. Verskillende verklaarders, en ek wil toch interessantheid het halve daarop weislewe luisteraar, verskil somtijds oor wat precies word bedoel met goud en silver en edelsteene en uh, natuurlijk nou ook die andere materiale wat die apostel hier noem. Een opvatting, laat het bijvoorbeeld dui op die inhoud van die predikking, Een andersiening sê, dit is die materiale wat die christenen beskrywe, en daarvoor verwijs lew ek graag na 1 Peters 2 vers 5. Dit lyk vir my persoonlik, en dit is nie om my keus te maak nie, uh, dit lyk vir my maar net uh, die mees aannemelike verklaring, dat daarmee die manier van bou aangeduid word. Hy sien die saak van belanglikheid vir my, is of elke bouwer ooreenkomstige sy eie aard vlugsgetrou gearbeid het, die werk van die prediker, en nie die bouwmateriaal nie, sal in die oordeelsdag getoets word, want per slot van sake ontvang ons elkeen die materiaal waarmee ons bou, van die Heere nie waar nie. Met ander woorde, die prediker, wie sy werk die toets staan het, sal loon ontvang, sê die apostel. Die prediker, wat aan die ander kant swak werk gelever het, sy werk sal vergaan, hoewel hy self soos iemand wat uit die vuur geruk is, sê Paulus, dit wil sê, ternauwernoot, gered sal word. En kom ons kyk nou na vers 16 en 17. Weet julle nie, dat julle die tempel van God is, en dat die geest van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God omstraf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Ach, dit is een wonderlijke uitspraak hier. Paulus sê nie, moet jy nou oplet, dat die Heilige Gees by ons individueel woon nie. Gaan kyk maar ook uh, by hoofd sukses by die negentiende vers, maar ek sal dit behandel as ons daarby kom. Maar hy sê ook, dat God in elke gemeente woon. En daarom is die gemeente van die Heer Jezus so belangrijk. Want Godse Gees woon wel individueel in elke Christus beleier, maar die gees van die heren woon in die algemeen ook in die gemeente as geheel. Hy sien die jodes verbied om hulle tempel te onteer, en net so moes die christen hulle daarvan weerhou om die kerk met verdeeltijd en toos en anders sondes te onteer. Daardie dinge het natuurlijk geen plek waar gelovig is by een is om God te aanbid nie. Die gemeente is die tempel van die heilige gees waar God gedien word. Die apostel wil het onderstreep. Die werk van die bouwers is dan ook uiterst verantwoordelike taak om in die gemeente die tempel van die Heilige Gees is. Hy wat dus bezig is, hy of sy, om die gemeente af te breek, moet weet dat hy of sy gestraf gaan word. Dit doen elk een wat verdeeltijd saai door met menselike wijsheid groepe binnen die gemeente te probeer vorm. Luister na vers 18 tot 23. Ek gaan sommer die stikkie lees wat ek wil behandel tot aan die einde nou. Niemand moet omself misleunie. As een van julle denk dat hy volgens die maatstaf van hierdie wereld een wijze persoon is, moet hy dwaas word so hy werkelijk een wijze mens kan word. Want die wijsheid van hierdie wereld is dwaasheid by God. Daar staan toch geskrywe, en nou haal Paulus aan, hy vang die slimmies met die eie slingse plannen, en op een ander plek, die heren ken die gedagtes van die wijze mense en weet dit beteken niks. Nou sê Paulus in reaksie daarop, daarom moet niemand op mense roem nie. Alles behoort aan julle, Of dit Paulus, of Apollos, of Sevas, of die wereld, of leve, of dood, of herde, of toekomst is, alles behoort aan julle. Maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. Belangrike goed wat hy hier sê. Kom ons praat daar oor. Hy sien, so iemand wat verdeeldheid saai, moet liever afsien van sy eie weisheid, en leer om dwaas te wees in die oewe van die wereld, so hy ware in sig in verband met die gemeente van Heere kan leer. Eie weisheid... Lieve luisteraar, dit wil sê, om te steun op eie inzichte, is dwaas, terwyl algehele afhankelijkheid van die verlossing van Jezus Christus dwaas mag lyk vir die wereld, maar in inderdaad die wijsheid van God is. Hy sê die oordeel van God, sê vers 19 en 20, oor die gewaande menselike wijsheid, word sterk na vore gebring door aanhalings uit die Oud Testament. Volgens Paulus, hierby vers 22, behoort alles aan ons. Wat betekent dit prakties? Ongeloviges is in die macht van die sondige lewe. Hulle word hulpeloos dier elke golf mee gesleer en wondergedierig maar dier oor die sin en die betekenis van die lewe. Daarteen oor, die Christusgelovige weet waarin hy op pad is nie waar nie, want jy en ek weet wat die doel met ons lewe is, om die Heere te vereerlik. Die Ongelovige is bang vir die dood, maar vir die Christen hou die dood geen verskrikking in nie, want Christus het reeds die dood oorwin. En door hom kan elke gelovige verewig by God lewe, so leer die skrifte ons. Alles is dus in diens van die gemeente, omdat die gemeente juist aan Christus behoort, en hy sal eenmaal alles aan sy vader oorhandig daarom, sê die apostel, hierdie vers 21-23, tot 23, daarom moet mense nie langer opgehemel word, om op die manier groepe in die, in die gemeente te vorm nie. Die gemeente behoort toch nie aan die leraars of die pastore of die predikers nie, maar die predikers en daar die werkers, saam met hulle, staan allemaal maar net in diens van die gemeente. Daarom sê die apostel, alles is aan die gemeente diensbaar gemaakt, omdat die gemeente, Aan Christus behoort, sê hy, wat eenmaal die koninkryk aan die vader sal oorgee. Die apostel sê dit ook later weer baie duidelik in Oosik 15 vers 24. Ek het gesêk wel sommer so in die algemeen oor hierdie klompie verse bykie met jou gesels, en uh, uh, dit as het ware invoeg onder een uh, thema wat ek sou noem, vervul jou roeping. En kom ons wees heel prakties, kom ons droom sommer bykie, kom ons ruiver uh, vandag so een slagkie met mekaar saam deur die groene jewe van Griekeland. Voor 'n klein spier, wat boerenhuisie, sien jy die boervrou na typiese swart rok achter die houtploeg. Kan jy sien? Teken die prentjie, bezig om die osse aan te druiwe. Die gewasse is prachtig groen daar in Griekeland en die akker is goed besproei. En nou wees ek, liewe luisteraar, jy kan ook somtijds voor een gemeente van die heren saam met my oor die kudde van die here kyk. Jy sou 'n paar groenplante en hoowe bome in elke gemeente sien, Maar jy so ook die droe beddings in die trietsige plaankies opmerk. Maar luister nou mooi, die aard van hierdie akker is nie so belangrijk nie. Wat belangrijk is, is dat die woord van die Heere elke gemeente wil aanspreek, want daar staan geskrywe, ons is die akker van God, in die eerste gedeelte van die tekst. Kom loop verder saam met my, tussen die rooienis van Korinthe. Kom ons loop op die marmerstraat af, waar langs Paulus ook lang gelede die eenvoudige boodskap van die Heere Jezus moes gaan indra. Kyk na die ruïnes van die winkelkies, waar duisende Grieke in sy tyd as klante voor die toonbanke gestaan het. Let op die bouwvalle van die eens trotse tempel van Apollo en dan hoor, luister wat God ook vir hierdie gemeente in Korinthe sê. Die gebouw van God is julle. Jy sien, luisteraar, met hierdie twee beelde, namelijk die van die akker en die van die huis, wil die Heere vir ons een baie belangrike les leer. Ek wil eers 'n so paar opmerkingkies maak oor die werkers in die gebouw self van die materiaal. Kom ons praat oor die materiaal vir die bouwwerk. Die twaalfde vers noem die materiaal goud, silver, kostbare stene, hout, hooi, stoppels. Luister, dit maak nie saak of jy een stik silver of goud is nie, liewe luisteraar. Misschien is jy een kostbare steen of sommer net een plank hout. Misschien is jy maar net een halmpie, hooi, of so'n stoppeltjie. Ach, wie he? Een mens word so baie kere moedeloos, as jy een goud wil wees, en dan ontdek jy, ek is maar net eindelijk een stoppel. Ek voel ook baie kere so. En daarom wil ek vandag vir jou in die naam van die Heere sê, by hierdie beeld is die aard van die materiaal nie so belangrijk nie. Die vraag is, hoe bou jy met die materiaal wat die Heere aan jou toevertrouw het? Wat rig jy as grashalmpie uit? Vervul jy jou roeping in die gemeente van die Heere? Maar hy sê die ene se taak is, om een stukkie goud of silver aan te bring, dis waar. Die ander moet een edelsteen inmesel, een derde die taak om met die hout te werk, een vierde krij hooi en stoppels om stenen mee te maak. Die vraag is die wie jy is nie, nee die vraag is, hoe bou jy? Goed of sleg? Dit gaan met ander woorde nie oor die kwaliteit van die materiaal nie, liewe broer en sister, maar het gaan oor die kwaliteit van die werk, wat verrig moet word. Daarom wil ek miskien net die oomlikie weer vir jou wees op vers 13, kom ek lees dit vir jou, elk eense werk sal aan die licht kom, die dag van die Christus kom, sal het duidelik word, die dag kom het vier, en die vier sal die gehalte van elk eense werk toets. Hy sien, ons is bezig om die groe dag van die Heere te gemoet te tree, die dag wat verborge en verskrikkelike dinge in die licht sal stel. Luister haar, jy en ek as christene, Is die materiaal vir die bouwwerk? Dit is wat die Heere self van ons sê. Ook al is jy net een graashalem wat buig van die wind oor jou stoot, ook al is jy net een droe tak tis die bome van die bos, ook dan is jy Godse materiaal, wat op die groe dag van die Heere getoets sal word in die lig sal het get, gestel word en getoets word. Die vraag is dus, weis jou graashalem jemel toe na God toe, soos die toering van 'n kerkgebouw, of is jou droe tak die kierie, waarop jou maat wat moeg is, kan leun langs die levenspad. Nie jou waarde is so belangrijk die nie, nee, die waarde, die gehalte van jou en my dienslevering, dit is wat oor het gaan, lyk het vir my in die gedeelte. Van die eenvoudige, maar ook die heerlijke feit wat die bybel stel is dit, of jy goud is of silver, of jy kostbare steen is of hout, of jy hooi is of manette stoppel, die feit is, jy en ek is Godse materiaal, hoe vereer hy ons toch? loof sy heilige naam daarvoor. Maar ek wil ook nog weer een keertje staan na die gebouw self te kyk. Hy sien, as dit nie die Heerese Bijbel was, wat hierdie ding van jou van my geskrywe het nie, dan sou ek het nie wou gegloed nie oor. Die negene vers sê dit moos nou duidelik, julle is die gebouw van God. Kyk na jou self luisteraar, laat ek na myself ook kyk. Onvolmaakte mense, Mense wat struikel en val op die pad van heiligmaking. Mense wat soms van die Heere af wegdwaal, wat mekaar seer maak in oomlikke, wanneer ons nie volkome onder die Heerskapie van die Heilige gees lewe nie. Mense wat somtijds die behoefte het om aan iemand anders goed te doen, maar dan weet ons ook nie altyd aan wie nie. Mense wat soms na een Eredienst die behoefte het om vir jou langs aan te sê, die Heere het vanmorgen met my gepraat, maar dan begewe jou moet jou weer dan word jou tong skielik stuif, stol jou woord in jou oie mond. Nou, jy sien van hierdie mense, van julle en van my, staan daar in die 16e vers opgeteken, weet julle nie, dat julle die tempel van God is, en dat die geest van God in julle woon nie? Nou is die vraag natuurlijk, hoe is het moendlik, dat God my so kan vereer om in my te woon? Het jy al ooit ouwe gedink? Maar nie net in my nie, in die julle gemeente, soos Paulus net in verduidelik het. Maar jy sien, ek self is een tempelkie in die kleine, as ek het so mag uitdruk, maar ook elke gemeente is een tempel. Die hele Christendom is een groot tempel van die Heere in die wereld. Al denk hulle anders, as jou en jy en ek, al sing hulle anders, al lyk hulle anders, al is hulle kleur anders, hulle kleere anders, ons is allemaal saam as Christende Godse, een groot tempel in hierdie wereld. En dit is die gebouw waarvan die apostel praat hier in 1 Korinthees 3. Nou wees, is ons tempel. Die huis, die tempel van God op aarde, word in die bybel op baie plekke geteken op baie maniere. Die huis van die Heere is een afgezondede plek hier in die wereld. Een plek waar het God behaag het om door sy geest te woon. Daar die plek, liewe luisteraar, kan op een oopstuk grond saamkom in die natuur per Of in een tent, of in een gebouw of in een bepaalde versameling van Christus gelovig is. En wie hy daar die woonplek, is die tempel nie vanweer sy eie geskiktheid of sy eie heiligheid nie, nie die eenvoudigste plek, die eenvoudigste mens, daar woon die Heere door sy gees. En daarom, behalwe die bouwmateriaal en die gemeente, wat als tempel gesien kan word, wil ek net ook veel onderstreep, Daar word in die negende vers duidelig gepraat oor die bouwers, die medewerkers van God. Wonderlik, ach natuurlijk, niemand kan een ander fondament lees wat daar gelees nie. Dit is hier Jezus self, vers 11. Dit is hy wat verkondig moet word en dit is hy uit wie die gebou moet groei tot in die hoogte. Daarom, sê die tiende vers, moet elkeen oppas hoe hy op daar die fondament bouw. Ah, jy en ek is elk een een medewerker saam die heren. Ons mag nooit een loonstaking op 'n geestelike gebied of uitroep nie. Ons mag nooit rechtig op een vakantiereis geestelik afskakel nie. Ons is altyd op dienslief luisteraars, steeds arbeidsam elke oomlik. Wat een dynamische beeld van een gemeente, een bloeiende akker, een uit die grond op reisende bouwerk tot eer van die heren. Daar is geen stagnatie en geen stilstand in die werkzaamheid nie, een werkende gemeente, want daar moet nog veel dinge gebeur voordat die koning kom. Meer geestelike verdieping en groei, meer rypheid is vir elke gemeente nodig. Mag ek dan afsluit om jou die eenvoudige vraag te vraag, wat is jou aandeel aan die bouwwerk in die gemeente waaraan jy behoort? Ek groet jou, die Heer is een wonderlijke naam, tot volgende keer. Oh jeans